0: Ahoj všichni, vítejte na podcastu Code of Life. Kdo jsme? No jsme banda biohekru, kteří se rozhodli tento pojem v Česku definovat, vzlíci zodpovědnost za svoje zdraví a spojit vědění starodávných kultur a moderní vědy. Je to náš život. Skáčeme do studií a poznatků, které nám věda dává a překládáme do srozumitelné řeči, tak, aby to ti vědci neměli jen pro sebe, ale mohli jsme to neuvěřitelné poznání, které máme jako lidstvo k dispozici, využít v každodenním životě pro jeho zlepšení. Víme, že člověk je neuvěřitelně komplexní a nic není černobílé, proto k tomu přistupujeme zodpovědně a holisticky z mnoha úhlů pohledu. Když se najde nějaká nová studie, která vyvrací náš názor nebo něco podobného, tak nejsme dogmatičtí a můžeme prostě změnit tenhle názor. Všechno, co v podcastu zmiňujeme, najdete na codeoflife.cz a na jakýkoliv otázky se nás můžete zeptat v naší facebookové skupině Biohacking.cz.sk. CZSK. Teď už si užijte poslech. Vítejte na podcastu Code of Life, já jsem Vojta, mám tady Libora Matuše a Kristofa Jarmara. Všichni jsme spoluzakladatelé Code of Life a dneska se budeme bavit
1: o testosteronu. Co to je testosteron? Testosteron je lidský hormon, který patří do androgenních mezi androgenní vlastně hormony. Látky, které způsobují v organismu dost značné změny na fyzické i mentální úrovni. Takže když vezmeme testosteron jako takový, který je primárně se o něm uvažuje jako mužský hormon, ale vlastně i ženy mají testosteron a je pro ně vlastně životně důležitý, ačkoliv ho mají třeba 10x možná někdy 30x méně než my muži, jsou v ideálním rozpoložení, uh, ho máme více, <laughs> výrazně. A testosteron, kdybychom si ho měli představit, jaký má efekty, že jo, tak je vlastně zodpovědný za takovéto principiálně nebo typologicky mužské chování, což je zvýšená úroveň na té mentální úrovni agresivity a soutěživosti, takové v té zdravé míře, v té fyzické nebo i žádno, soupeření o partnerky a tak dále, protože v lidské společnosti kultury jak to máme nastavit, tak vlastně muž nějakým způsobem v fozovkách dobývá ženu nebo soutěží o tu atraktivní ženu s jinými muži, takže vlastně ta síla i ta psychická soutěživost a to, že vlastně je mi dobře nějakým způsobem v tom konkurenčním prostředí, tak je vlastně nezbytný předpoklad k tomu, aby jsme my muži fungovali tím způsobem, jak vlastně tady ve společnosti fungujeme. Na té úrovni fyzické tak určitě se často mluví o nárůstu svalové hmoty, což je pravda, že testosteron pomáhá nebo podporuje růst svalové hmoty, což je velmi důležité nejenom u mladíků, kteří se chtějí ukazovat své velké svaly, ale hlavně u stárnoucích občanů, protože, jak říkáme, kdy je člověk doopravdy starý, ne v občance, ale biologicky, tak je to ta doba, kdy začne radikálně ztrácet celou hmotu, tzv. sarkopenie jev, který se často vyskytuje. Západní medicína, myslím, si zatím nemá úplně jako vyřešené, proč to takhle je. S úplnou čínské medicíny se můžeme zamýšlet nad tím, že vlastně původní esence v ledvinách, které číňaně říkají Jing, tak se zmenšuje. Takže člověk vlastně už nemá dost jako té původní fyzické energie na to, aby udržoval tu vlastní fyzickou hmotu, no a ona tím pádem chřadne a zmenšuje se. Takže hlavně stárnoucí občany, ať už muži nebo ženy, tak zase by se měli starat o svůj testosteron a úroveň a právě o tu svalovou hmotu, která nás vlastně chrání před tím stárnutím tímto způsobem. A v neposlední řadě podporuje spalování podporuje spalování tuku, takže dva, dva v jednom víc svalů, méně tuku, to vlastně podporuje tu zdravou, vlastně fyzickou, fyzické tělokré, výkonné, vlastně zdravé, taková to, jako animální přirozenost.
0: Hmm. No a také mě napadá, že je asi pravděpodobně velmi důležitý pro náš intimní a sexuální život, když jsme u těch partnerských vztahů. A když, když si uvědomím všechny tyhle ty benefity, které pro, pro nás testosteron má, a tak z toho snadno vyplne, že je v našem životě dost důležitý. A jak už pro muže, tak pro ženy nějakým způsobem. A jaký jsou teda pro tebe konkrétně nějaký techniky, typy, triky, i třeba stravování. Výhodný proto, abychom si takový testosteron zvýšili, anebo jsou udrželi na těch zdravých
1: hladinách. Ty si Krištofe velmi dobře zmínil ten sexuální život, který je s testosteronem často spojován, hlavně v té mainstream kultuře, kde vlastně ty tzv. testosteronboostry se prodávají hlavně kvůli svalům nebo sexuálnímu libidu. Vlastně takhle se to marketuje, protože na tohle všichni slyšíme, že jo pánové, takže se to prodává poměrně dobře. Ale teď zase na druhou stranu právě v rámci přirozeného zvyšování testosteronu tak ještě potřebujeme rozlišit jednu věc a to je právě to libido nebo to, co mě jakoby ten můj put sexuální, to, co mě jakoby motivuje k tomu mít to sexuálně orientované chování a testosteron jako takový. Protože jsou metody, které zvyšují testosteron, ale ne tolik libido, a můžu si já stejně tak, ale zvýšit libido, aniž by se mi nějak extrémně zvýšil testosteron. Takže tohle to jsou vlastně dva ohledy, my na sebe asi celkem jednoduše můžeme pozorovat zvýšení sexuální touhy. Už hůř tak nějak cítím, kolik mi testosteronu v těle se nalezá nebo ne. Pak jsou různé vlastně jako formy, že? Testosteron, jako volný testosteron a tak dále. Tam jsme zabíhali někam, kde teďka se budu držet, té této otázky toho, jak si můžu pomoct, ať už teda s tím testosteronem celkově nebo v rámci toho sexuálního života. Takovéhle potraviny, který můžou pomoct vlastně s jedním nebo s druhým, a to už je pak jako otázka měření, ať už sebe pozorování nebo krevních testů, tak určitě kakaové boby. Kakao, celkové. má akální účinky. To zase, jak působí na testosteron, otázka výzkumu. Já jsem jako se snažil dělat těch informací dopátrat, možná i třeba vy pánové, k tomu máte, máte nějaký relevantní výzkum, jak vlastně když kakao, nebo celkově kakový boby zvýšují libido, tak jestli je tam nějaká vlastně jako prokázatelná, výrazné zvýšení testosteronu, nebo ne. Jsou to, jsou to jako procenta
0: a určitě pak dáme zmíněný odkazy do, do popisku tohoto podcastu, takže to budou naše
1: posluchači moci najít. Takže se můžou informovat. Jedna z věcí, která funguje velmi dobře, tak je kustovnice čínská, která je Podporuje vlastně ledviny, což je zase ten i podle čínské medicíny základní kámen i pro svaly, i pro sexualitu. I západní medicína dneska už odhaluje, jakým způsobem se tady tyhle ty orgány vlastně ledviny měchýř, prostata a orgány, které v čínské medicíně souvisí už vlastně tisíce let. Tak i západní medicína ukazuje, jakým způsobem souvisí. Takže kustovnice čínská něco, co třeba mě velmi spolehlivě, pomáhá navýšit úroveň sexuální touhy, až takže si musím dávat pozor, kolik a kdy. To je... Kustovnice mám, protože pokud vyrážím někam na dlouhé cesty, tak se s ní úplně nechci předávkovat, protože vím, že to není úplně praktické. Takže určitě kustovnice čínská byly u nás dost často známa pod názvem goji, takové červené, sušené vlastně,
0: řekněme bubulky. Když jsme u ní máš nějaký specifický způsob přípravy nebo ji, protože ona sušená,
1: tak je hodně hutná jo, a možná no. těžká na zpracování. Ano, někdo si ji sype jen tak do jídla, jakoby v tom stavu, v kterém ji koupí, to si myslím, že jako je v pohodě, ale není to úplně ideální způsob pracování. Jak se ptáš, Krišťofe, tak jeden z možností je naložit ji do tvrdého alkoholu, to vlastně ono má velmi sladkou chuť, takže pak můžete udělat takový velký, velmi sladký nápoj, který třeba i svým partnerkám můžeme <laughs> poskytnout. <laughs> Je to takový sladký pitíčko, je to fakt moc dobrý, jedna z mojich bývalých jak se tím jednou strašně přiopila, <laughs> protože kustovnice ve vodce je sladoučká, vlastně ten alkohol tam ani tolik necítíte, takže chutná to výborně, funguje to výborně. Jedna z dalších možností, která už nezahrnuje alkohol, tak uvařit z toho čaj, anebo celkově to nechat naložený ve vodě, ať už studené, nebo i horké, když to necháte ve studené vodě přes noc. Že? Jak to známe, tak ono to nabobtná a pak se to dá přidat vlastně celkově i do, do jídla. Určitě doporučuju, protože v Číně se s tím operuje hodně. Já jsem viděl spoustu mistrů třeba bojových umění, mužů 50-60 let, kteří konzumovali vlastně na každodenní bázi čaj nebo přidávali kustovnici právě do jídla.
0: Jaký jsou další třeba uh, strahový produkty, suplementy, které můžou navíjšt ten testosteron?
1: Muškátový oříšek je něco, čeho taky zaznamenávám vám zvýšenou pohlavní touhu. To je zase něco, co mám od jedné kamarádky, šamanky. Tam zase nemám přesné informace, jak to funguje v tomhle případě s testosteronem. Zase okolí navyšuje nebo ne. V každém případě tohle je na zlátek na karu taky. Potřebuju dávat jako efektivně pozor. <laughs> Vědět, co způsobuje. A je to vlastně jako koření, známe taková... Vypadá se podobně jako kakaový bob, ten je jeden řekněme, oříšek a ten se právě dá rozdrtit a zase přidává se asi typicky spíš do sladších jídel, ale hmm, pokud nemáme problémy s nějakými chuťovými kombinacemi, tak zase se tím dá posypat prakticky cokoliv. A určitě co se týká bylin, tak velmi známý je takzvaný kotvičník zemní, možná známější pod názvem Tribulus který používají spousta řekněme, vzpěračských týmů, můžu posiloven a tak dále, protože ten působí velmi dobře právě že na nárůst testosteronu, tak dále na nárůst svalové hmoty a síly. Je to zase doplněk, který určitě je dobrý řešit ve chvíli, kdy mám vyřešený v ostatní části té pomyslené pyramidy, to znamená moje strava, ideálně založená hodně na tucích. Nemá to být ketodieta, low carb je lepší, protože přehnaná míra sacharidů zase může působit negativně na úroveň testosteronu, ale hlavně potřebujeme ty, jak se tomu říká, zdraví, teďka jsme se dostali do definice zdravího tuku, ale prostě kvalitní tuky, z kterých vlastně i hormony celkově v těle se tvoří, takže to jsou ty, řekněme, prekurzory Cihly, základní stavební kameny, skrchmy. Naše hormony můžeme postavit, takže určitě tuky ve stravě. A v neposlední řadě pohyb, protože pohyb má brutálně velký efekt na testosteron, takže muži, kteří například pouze sedí v kancelářích a málo se pohybují, tak mývají chronicky snížený Sníženou úroveň testosteronu a pro ně prvním řešením není koupit si krabičku kotvičníku nebo si z něj třeba dělat čaj, ale hlavně se začít v první řadě hýbat a potom řešit vlastně ty nástavby. Já ještě jenom k tomu lencům, k těm
0: byli nám bych jako doplnil určitě mukunu prudence, mm-hmm. protože to je něco, co, co ze studií vychází, že právě zvyšuje, zvyšuje testosteron. A, a potom k tomu pohybu je ještě jako specifičtěji doplnil to, že můžeme využívat pohyb, který nám ne- nejefektivnější právě zvýší ten testosteron. A to bude, když zapojíme ty největší svalové partie, třeba mrtvý tah, nebo dřepy. Tohle z zaručeně zajistí to, že se nám ten zvýší ten testosteron nejvíc v poměru vůči tomu cvičení.
1: Celkově ano. Ono je základ pro člověka, který sedí v kanceláři, nic nedělá, tak hýbat se nějak v první řadě, aby jsme rozbušili srdce. Krevní oběh, že jo, a dali tělu zprávu, hele, něco se děje, musíš se namáhat. Pak určitě ty, když to zhrnou, vlastně ty multikloubní nebo vícekloubová těžká cvičení, která zabírá hlavně spodní polovinu těla a ty velké svalové partie a určitě nohy, krátké sprinty, třeba i čtyřsekundové sprinty, které jsme zrovna cvičili mimo jiné i na tom kempu, z kterého jsme se zrovna vrátili, nahrávali jsme, že jo, podcast i s Verchou tak krátký intenzivní sprinty, studie ukazují zase od 4 sekund do třeba 30 s dlouhýma pauzama, klidně 2 až 4 minuty. Mám teďka v hlavě 4, velmi, 3 až 4 velmi pěkný studie na tohleto téma, takže ty můžeme dát pod, do komentářů pod, pod podcast. A... Nohy celkově právě, jak si říkal, to dřepy, musí to být těžké dřepy. Zase, když udělám 300 dřepů v jedné sérii, tak to není úplně typický testosteronový cvičení. Naopak to chronický kardio lidi, kteří dělají právě vytrvalostní sport, jak jsou dlouhý běhy, že jo, a tak dále, tak naopak v ohrožení chronicky nízkým testosteronem, takže když se takový triatlonista změří a zjistí, že má 150 nanogramů na desiliter, tak už jako to není dobrý. Je potřeba s tím něco dělat a pak právě se zaměřit měřit víc na to. Testosteron prostě jednak změřit a zvýšit třeba můkunou prudy, které mají že? pozitivní efekty na spánek, takže vlastně dva v jednom, protože i se spánkem že? testosteron velmi souvisí kdy chodit spát, že? ideální před jedenáctou, před možná ideálně kolem desáté, nejpozději, pokud zase chci pro svůj testosteron udělat maximum a třeba i pro svůj sportovní výkonnost potom.
0: Já bych tomu, tomu vlastně moc rád doplnil, ještě i ten právě velký obrázek. A to je jak nízká doba spánku, tak ovlivňuje náš testosteron, že třeba už jenom pět hodin spánku nám ho můžou snížit až o třeba 15 až 20%, co vychází ze studií. A to samé uvažování můžeme přenést, když uvažujeme právě o stresu. Protože když jsme v chronickém stresu a naším tělem se neustále Prohánějí ty molekuly, které nás udržou vybuzený a v takovém tom stavu e, prostě zdrhni, kousej nebo uteč a což je otešit to samé, ale tak samozřejmě v tomto stavu naše tělo nepotřebuje jako reprodukční orgán, nepotřebuje se reprodukovat, protože myslí na to přežití. A když jsme v tom stavu každý den, tak samozřejmě naše testosteronové hladiny dlouhodobě klesají. Takže tady musíme ten náš testosteron zasáhnout v těch mechanizmech, o kterých se bavíme třeba v jiných dílech podcastů, a to je, jak snižovat efektivně svých stresových hladiny, jak se dobře vyspat, jak dobře jíst stravu a tak dále. Takže to je jenom ten velký obrázek které bych jo. rád doplnil. Jo, jo, to je super, mě tam právě se hned kreslí k tomu, k tomu všemu, ten zánět, který je ten, ten podprahový princip, který bude poškozovat ty tkáně dlouhodobě. Já bych tady doplnil jenom, jenom uh, vlastně na začátku si mluvil o tom, proč ho, proč ho produkujeme méně, vlastně, když stárneme? A vlastně jedna z věcí je ta, že nám stárnou různé tkáně. A vlastně ty, ty hormon produkující tkáně, hormon produkující buňky, se ukazuje, i třeba ty buňky, co produkují inzulin. tak se ukazuje, že vlastně oni se. Postupně unavují a produkuje ho to prostě míň, protože stárneme a nejsme zvyklí, že žijeme třeba tak dlouhou dobu. Proto to potom tak dobře nefunguje. To je jedna úroveň toho, proč se to děje. Druhá úroveň je toho je ještě vystavit trošku tu důležitost toho testosteronu, protože on má potom efekt samozřejmě i na naše třeba mitochondrie, což jsou naprosto zásadní organely buňky. Jsou to takový elektrárny vlastně buňce. Každá jich má třeba až 10 tisíc a u ženy, třeba v ovarích jich až 100 tisíc. Takže je ohromně důležitý pro naši celkovou energii. A je tam taková zpětná vazba, taková zpětná jako smyčka u z toho. Když máme špatnou funkci mitochondrií, tak budeme mít horší produkování testosternu. Horší produkování testosteronu znamená menší funkci, horší funkci a méně mitochondrií. Takže se dostáváme do takových jako kruhu. Takže je velice dobrý vlastně tyhtiv ty dvě věci zaovlivnit zároveň pozitivně nějakým způsobem. A to je krásný, protože všema, všema aktivitama, co jsme popsali ovlivňujeme i mitochondrie, i ten testosteron. Jde to v ruku, v ruce a právě nejefektivnější bude ta fyzická aktivita.
1: Určitě, určitě, ta je velmi důležitá. Ještě abych vypíchnul to, že testosteron právě je důležitý stejně tak pro ženy jako pro muže. Na rozdíl od toho mainstreamového pohledu, že ženy se vlastně někdy tohohle slova až bojí nebo ho berou, že to je něco, čemu se žena vlastně by měla nějakým způsobem jako mentálně vyhýbat, ale přesně i v rámci těch sexuálních funkcí, tak například, když žena má nízkou úroveň testosteronu, tak opět třeba nebude mít chuť k sexu, Ačkoliv je to třeba pro ní právě přirozené, může to pak zase e, zhoršovat kvalitu partnerských stavů a tak dále, Takže protože pro lidi sexuální aktivita je vlastně jako velmi důležitá součást života. A i lidé v pokročilém věku, tak vlastně dneska se ukazuje, že pokud se o sebe správným způsobem starají, neboli jak my říkáme prostě správně biohackujou, tak můžou mít sex skoro prakticky až do smrti. A to znamená, že jsou zdraví. A je vlastně jak říkal jeden z mých učitelů, člověk, který na jedné prestižní ukrajinské univerzitě tak do, má, má doktorát v psychologii, tak říkal prostě, když cvičíme dobře, různý on třeba se pohybuje v prostředí čikungu a čínské medicíny, čínských energetických cvičení, tak říkal vlastně, cílem tohoto cvičení umřít mladý. Mm. Takže Právě jeden den máme vlastně ten romantické chvíle, že jo? užíváme si to a pak druhý den prostě umřeme, protože nám 90 a odcházíme. Jde to v ruku v ruce. To, v ruku v ruce. to je krásný, to
0: je ideální obraz všech lidí, kteří se zabývají a dlouhověkostí. Umřít v té nejlepší formě, ale prostě ještě je hodně let. Přesně tak to tak. je krásný. Přesně tak, ano. No, mě k tomu napadá ještě poslední, ale dost důležitá věc. A to je porno. <laughs> <laughs> protože to se, že jo, my jsme v dnesní společnosti zavalení na hotou a už nám to nepřipadá jako něco, něco zvláštního jako na tom internetu, tak porno průmysl je jeden z těch největších na světě a co se ukazuje, tak právě když se pravidelně díváme na, na porno tak se nám snižují hladiny testosteronu a už když třeba uh, vlastně se od toho odřízneme na nějaký týden nebo měsíc, tak ty hladiny testosteronu dokážou vylítnout třeba až jako o 140%. Jsou na to jako neskuteční studie a ten efekt je neskutečný.
1: To je velmi zajímavá vlastně linka, protože my jsme se o tom nedávno bavili a teďka čtu od Normana do- Doč, myslím, že se to čte velmi, velmi uznávaný odborník na mozek, neurovědec, člověk, který jako odozměnil vnímání vlastně na tomhle poli, když ještě ukazuje srdíčko. Mm. Tak on má knihu, která do češtiny byla přeložena jako, myslím si, i tvůj mozek se dokáže měnit, něco mm. takového, předáme zase uh, uh, odkaz na tu knihu. A on tam právě popisuje mimo jiné i to, jak v Americe ve chvíli, kdy zase začalo být jakoby internet, jo, takže už vlastně sledování pornografie od časopisů přišlo internetu a najednou bylo mnohem dostupnější a vlastně jako živější, atraktivnější pro mozek navíce postupně od toho jako co bylo kdysi hard porno, jak se říká to tvrdé porno tak najednou začalo by jako měký a to hard se posunulo zase ještě do úplně jako jiných úrovní od běžně nějak jako intenzivně se milujících párů po zase nějaký obrázky dominance a toho jak to bývá dneska, že vlastně jako je jednodušší najít na internetu prostě v tomhle nějakou vlastně velmi, velmi nepřirozenou formu sexu, kterou většinou jako milující se páry nepraktikují, tím, že prostě potřebujeme čím dál tím víc jakoby ten mozek stimulovat, aby vůbec něco cítil a tam, že právě popisuje to velký s tím, že ty prostě dopaminové receptory se na tomhle totálně odpálí a pak potřebují zase té drogy prostě mnohem větší nálož. Ale to, k čemu jsem se chtěl dostat v rámci testosteronu, tak vlastně ona Sexuální vzrušení, tak ono může zvyšovat, čo, testosteron. A tohle řeší i vlastně starý čínský texty, protože vzrušení nám přidává pohlavní sílu a i celkově, jako může navyšovat testosteron, že fyzickou sílu, nějakou chuť být aktivní a tak dále. Ale zase, když dojde, a o tom čínská věda vlastně o životě mluví velmi e, intenzivně i v současném kontextu, že vlastně například muž ejakuluje u pornografie, tak to je i fyzicky, i energeticky jedna z nejhorších věcí, co může udělat, protože tím z něj odejde e, z té energetické, z energetického vlastně strašně moc energie, a tam není, když se podívám na to z lupou mozkových vlna vlastně nějaké jako mezilidské interakce, tak on tím, že tam nemá vlastně tu živou ženu, tak vlastně ejakulovat s ženou je poměrně přirozený proces, který se dá taky přehnat, ale je to věc, která je přirozená. A zvyšuje ta zvyšuje testosteron nebo Zvyšuje testosteron. Když to tady, jako pornografii, pokud bychom ji mikrodávkovali a použili je vlastně jako pro lehký vzrušení před nějakou zkouškou nebo někde, kde chci být sebevědomější, tak tam zrovna mi to dává smysl, ale ve chvíli, kdy ten muž vlastně takhle se sexuálně vyčerpá, jenom vlastně s tím obrazem, který mu ještě odpálí kupu dopaminových receptorů, a vlastně takhle, jak to popisuje, to je zhorší tu jeho testosteronovou úroveň, tak vlastně se tím cíleně
0: ničí. A jen když mluvíš ještě o tom, o té odcházející energii, tak, že jo, Takovýhle procese se tím musí vlastně znova obnovit, řekněme, sperma a tak dál. A to vyžaduje spoustu bílkovin, spoustu esenciálních látek pro tvorbu bembrán, buněk a všeho to, co to naše tělo vyžaduje. A když to je vlastně intenzivní proces, tak potom může strádat jak vlastně mozek, tak všechny orgány, které se z toho, toho skládají. Takže je dobré o tom uvažovat i z tohoto toho pohledu.
1: Je to určitě něco, kde se zase moderní věda stýká starou čínskou, v tomto případě moudrostí, protože už starý čínský mistři popisují, takže vlastně může někdy jedna nebo několik intenzivních ejakulací vlastně stát tolik energie jako hodiny těžké fyzické práce. Takže to mi hodně sedí na to, co říkáš teďka ty, Krišov.
0: jenom ještě k tomu, že vlastně přesně tam dochází dlouhodobě i k tomu, že Vlastně třeba v tom vztahu nebo ten člověk potom už nedokáže být tak vzrušený tou normalitou, toho života, protože ano. tam jsou abnormální ano, obrazy ano. vlastně, tam jsou naprostý extrémy, které pozorujeme v tom pornu, takže potom najednou to změní tu mozkovou aktivitu a tu psychologii a najednou nám to přijde ne až tak vlastně jako, no prostě nám to přijde moc jako normální a prostě vidíme ty obrazy, které jsou jenom extrémní a změní nám to prostě i třeba to libido a tu sexuální a to sexuálně orientované chování a tak dále, to že vlastně velice, je. velice vlastně jako důležitý si uvědomit, co tam vlastně se ukazuje nám v tom porno, ta nerealita vlastně, ten extrém. Takže to mi přijde
1: zajímavé. To vlastně popisuje i doktor Dodge právě v téhleté v tomhle případě, že ve chvíli, kdy tam vidíme, když to řeknu, tak jako dvě naolejované ženy, které se tam spolu užívají a jsou, že ještě chirurgicky trochu upravené, aby vypadali co nej... <laughs> Pánové se chytají za hlavu, aby vypadali jakoby sexuálně, stereotypně co nejatraktivněji, tak vlastně, když ten muž přijde domů a vidí tu svoji jako reálnou ženu, která není ani klasicky upravená, vypadá vlastně jako obyčejná žena, tak už ty, řekněme, mozkové, mozkové zdroje už jsou vypálené natolik, že právě ta jako normální, obyčejná žena, vlastně partnerka nedokáže přinést tolik potěšení, protože zase ty dopaminový receptory v mozku jsou prostě vypálený. A, a, a to je skvět, že tohle to
0: říkáš, protože to prostě není nějaký výmysl, který se tedy jako tvoříme, ale prostě je to fakt založené na těch dopaminech. A díky ty týkomem, tady tý nakreslá nová věc, a to je to, že jsme vlastně nezmínili, což to asi vyplynulo, že ty dopaminy souvisejí úplně stejně s tím testosteronem až se zároveň ovlivňují. A to pak i napoj na, na uminutní systém a další věci. Takže moc díky za to. A já bych se chtěl ještě zeptat na poslední věc. My jsme tady zmínili super nějaké potraviny, které můžeme použít na zvýšení testosteronu, cvičení a spánek a snižování stresu. Ale máš třeba ty konkrétně nějaké techniky, které třeba neúplně často sdílíš, nebo které jsou prostě z jiného soudku, které jsou právě na to zvyšování testosteronu, nebo třeba různé potraviny, anebo cokoliv, co tě napadne, co bys sdílil teďkon s,
1: s biohackingovou komunitou? Jedna věc, kterou můžu otevřeně sdílet s biohackingovou komunitou CryShofe, tak je e, našimi sociálními médii Code of Life, tak před nějakou dobou e, proletla podivná fotografie. Na té fotografii je dřevěná lavička, která je pokrytá sněhem a v ní jsou vlastně takové zvláštní otisky. Eee... <laughs> Ty otisky, já bych je vám asi nějak se snažil popsat, ale poněvadž tu fotografii už asi nemáme, nebo ji nemůžeme vystavovat někde jinde než na Stories, kde to do 24 hodin zmizí. Ale byly to otisky mužských varlat, které tam byly obtištěny v 11 hodin v noci, když jsem chlapi na našem kempu vzal ven a řekl, podívejte se, pokud chcete být nejlepší verzí sebe sama, Tou mužskou Za každých okolností potřebujete se naučit tuto metodu a dát si, jak mi říkáme lidově, koule do ledu. Je to metoda, kterou používají například spěrači v severských evropských státech velmi dlouhou dobu s velmi dobrými výsledky. A já jsem tuto metodu vlastně naučil x mužů, kteří jsou i třeba sportovci, řekněme, profesionální, podnikatelé, muži kteří chtějí být prostě muži se vším, co k tomu patří. A mám velmi, velmi dobré reference, sám tu metodu používám už asi tři čtvrtě roku, nemůžu si ji vynachválit, neodcházím ze studené sprchy, dokud si cíleně pořádným proudem své přirození ne, neoblažím tímto způsobem. A to je jedna z metod, kterou často můžu doporučit, je zadarmo, je velmi rychlá, velmi, velmi efektivní. Skvělý,
0: tak to je, to je moc zajímavý. A teď tě možná se tam ještě jinak, protože mě zajímá, jak třeba, když si takhle mám zájem zvyšovat testosteron, jak to nepřestřelit. Protože testosteron oblivňuje i moje chování, vztah k druhým lidem, i vztah k ženám a tak dále. Jak to udržet v té rovině, abych fungoval jako nejlepší verze sám sebe, ale zároveň byl v balancu a optimalizovaný po všech úrovních svého života.
1: Tady jenom z mé osobní zkušenosti je zajímavá věc je sledovat a sledovat vlastně v období, kdy mám to testosteronu třeba nějakým způsobem méně. To může být období, kdy jsem zaměřen třeba víc na meditační aktivitu, jim spíš rostlinou stravu, zabývám se takovýma klidnějšíma věcma, skoukám třeba víc do sebe a říci, jak se v těch okamžicích cítím a jak to vlastně ovlivňuje moje chování v tom celku a jaké lidi vlastně k sobě tím letím přitahuju přirozeně. A jak vlastně působím, když jsem v tom druhém fózovkách extrému, když naopak mám toho testosteronu více, ať už kvůli tomu, že jim spoustu hořké čokolády, nebo prostě si dávám na delší dobu koule do ledu a tak dále, nebo dělám právě ty více kloubová, těžká cvičení na moje velké svalové skupiny, jako jsou třeba dřepy, a vlastně jsem takovém v tom spíš mužském, dynamickém duchu, kdy zase mám tendence být méně citlivý a třeba více soutěžit, ten druhý, řekněme, extrém nebo ta polarita a pak vlastně se podívá, když jo, znám svoje extrémy na jednu i druhou stranu a vlastně hledám ten střed anebo nebo to, kde zrovna se mi hodí být, protože pokud teďka chci vyhrát nějakou třeba, já nevím, firmní zakázku nebo se někde prezentovat, tak samozřejmě lidé ocení člověka, který si věří a je právě víc Zaměřen ven a soutěživý a dokáže prostě bavit ty lidi a nějakým způsobem jako se pozitivně rvát v tom životě se poprat o to místo na slunci, že? třeba mezi investory nebo ta, když to máme na startupovou komunitu konkrétně. A naopak jsou místa, kde bude mnohem užitečnější, když právě se dokážu, když nějakou jakoby, tiše se usebrat a přemýšlet třeba na tom, jaký jsou v mým životě hodnoty a tak dále, podívat se na věci jako víc čistě, tak to se můžu využít právě tu polaritu, kdy cíleně nepodpor. Svůj testosteron a jsem právě díky tomu takový, řekněme, víc vyzenovaný nebo vyklidněný v tom, v tom zase chování. Takže se jako třeba ženský cyklus, vlastně, že nám přináší automaticky čtyři různé fáze, kde někde ta žena je takové raketové torpédo a fakt se s ní nehádejte, protože vás totálně zničí a někdy naopak potřebuje se opečovávat, jíst ty sladké věci, být v teple, být opečovávána a tak, tak vlastně my muži ty cykly, jsme jich taky schopni akorát je nemáme tak pravidelně, že ne vždycky jsme tolik pozorní k tomu v jaké svoji fázi sezóna nacházíme
0: mě u tohle ty cykly hodně, hodně moc baví a je fakt výhodný se pozorovat jenom k tomu, k adresování tvý otázky, Krištofe, tak ještě bych vlastně jenom řekl, že my si můžeme změřit hladiny testosteronu. To je jedna Samozřejmě. věc. A další věc, prostě když uh, my můžeme třeba právě, si říkal tím chronickým cvičením, můžeme naopak si snížit ten testosteron. Já jenom, že vlastně když budeme dělat tyhle techniky, které jsme popsali tady jako dneska uh, a ne nějak v extrému, tak vlastně je velice těžký to nějakým způsobem přehnat, jako jo, protože prostě je to potře- jakoby ta správná nebo optimální hladina bude asociovaná s nějakou normální právě fyzickou aktivitou, s jezením toho zdravího tuku, zdravího jídla a tak dále. Takže si myslím, že u z těch velice přírodních a přirozených aktivit bychom se nemuseli bát o tom, že
1: bychom to nějakým způsobem přestřelili. Uh, takže tak. Určitě, ono se to dá biohackovat různými způsoby. Team Ferris samozřejmě o tom píše, jako známý pokusovatel uh, Ginipik, jak říká on, takový pokusný králík, tak o tom píše i ve čtyřhodinovém těle, kde vlastně má pokus, myslím, že z nějakých 230 nebo 250 nanogramů na deciliter, tak se nastala asi na 650, což je, jo, jako 2,5 násobek. Kde vlastně popisuje ty metody, jakým jsem se k tomu dostal. Takže pak určitě otázka: to dvoj-trojnásobné zvětšení vlastně nemusí být na, na škodou v určitých situacích a někdy může naopak i u stárnoucích občanů velmi výrazně vlastně ovlivnit pozitivně kvalitu života celkově. A ještě na informaci, která si myslím, že ohledně tohle je zajímavá, že roviny nebo úrovně hladiny testosteronu byly u našich, řekněme, dědečků a para vyšší než my je máme dnes a byly vyšší třeba dvojnásobně. Takže se udává, jak dneska se mluví v těch číslech zhruba řekněme nějakých 250 až 900 nanogramů na deciliter, tak prý v relativně nedávné době, že jo, kde žili třeba na, například pradědečci, kdy ta doba vypadla vlastně vodost jinak než dneska, tak uh, ty úrovně mohly být třeba 1000 až téměř 2000. tisíce. Dobře, to je takže, Libore,
0: moc díky a moc díky Vojto, vám za vaše know-how se týče testosteronu, za vaše uh, za vaš osobní přístup, za vaše zkušenosti, za vaše biohacky. A taky děkujeme vám posluchačům, že jste tohle doposlouchali až sem. Všechny údaje a zdroje o tom, o čem jsme se tady bavili, o tom, k čemu půjdou dát ty zdroje, tak bude v popisku tohoto podcastu, takže se o tom budete moci dočít víc. A codeoflife.cz kou- tam to taky bude. Přesně tak. A... Taky se můžete přejít do naší biohackingové skupiny biohacking.czsk na Facebooku, kam taky sdílíme naše třeba aktuální know-how, na čem zrovna pracujeme, ale taky je tam komunita lidí, s kterými se můžete propojit, můžete tam sdílet s náma věci, které vás zajímají, třeba vaše zkušenosti, vaše experimenty. Budeme moc rádi za vaši jakoukoliv zkušenost. A třeba, kdybyste měli nějakou zkušenost s prací s testosteronem, vlastní zážitky, vlastní biohacky, budeme moc rádi, když to s náma budete sdílet, protože se neustále rádi zlepší a milujeme zpětnou vazbu, protože vám můžeme přinášet lepší obsah. Takže za to jsme moc vděční. Ještě jednou vám, kluci, oboum děkuju a těšíme se na vás u dalšího podcastu. Díky, díky tobě, díky tobě, Libore, díky tobě, Krištofe, mějte se krásně. Díky, pánové, super. Coco